0: 不在社会为社畜，每逢假日,日要思变。欢迎收听假日必备听，我是 Friday。今天我我不知道有多少人是因为这个宣传图点进来的。这里啊，我要先说一下，原本啊，我跟我们的编辑哈、啊，其实编辑也就是我妹妹啊，我跟她说我想要做一集主题来讨论关于坏男人啊、渣男啊这样的一个题目。这些图片的材料啊，我想他可以选用一些今年哦比较有名的劈腿记录的一些人哦，或者是渣男记录的艺人之类的。但我万万没有想到他会把真心正的小智放在这整张图的最中间。哎，干，这是在冲他小，原来小智在我妹的心中是最渣的那一个。而且你小智。眼睛那么大颗，你你那个海苔条，你根本就没有办法把他的眼睛盖住啊！你到底是刻了多少东西，你才做出这张图的？不过这么坑的东西，我非常的喜欢，所以就直接采用了这个图片。那现在的时间是2021年的12月24日早上8点，今天是平安夜，在这里先祝大家圣诞快乐。那因为是圣诞节嘛，所以也要应景一下，我准备了一首歌曲。多的是你不知道的事，没有错。今年的应景歌曲不是圣诞铃声，而是李红哥哥的歌曲。最近媒体炒很凶的就是这个王力宏的一些花瓶新闻。今年度一直都有爆出一些渣男的事件，像是中国那边有那个吴阿凡啊、罗小猪啊，还有。最近的这个立宏哥，这不禁让我想到一个主题，想要探讨，就是说为什么这些坏人哦，或者是说渣男，他们可以一个接着一个的蹦出来啊，萝卜萝卜蹲呢？那这很奇怪，所以我就把主题定调为：难道真的男人不坏，女人不爱吗？所以这次题目正方就是男人够坏，女人就会爱；而反方呢，就要去讲男人要好，女人才会爱。那这个就是一个双题制的价值性命题，所以比起资料，很多时候举例子哦会多于数据的呈现。再来啊，就是说我其实自己知道这个题目并不是很公平的，尤其是对反方，我认为这个题目是偏向正方的啦，反方的举证是很困难的。不过我就是在这个前提之下，我就尝试着收集资料。那我们开始来讨论看看吧。首先，一开始我们必须要先定义什么是坏。那像这种道德性的东西，在辩论场上啊，会吵非常的久。简单说，诶、欸，你杀人放火，这肯定就被归类在坏嘛。可是如果是在感情上，怎样算是坏的呢？一次有多重伴侣，算不算坏？坏吗？诶、欸，可是这跟社会的价值观有关啊。像是在某些文化里面，它可能会有一夫多妻制或者是一妻多夫制的这种传统。所以这可能是文化上面的不同，有多重伴侣不见得就是坏的。那再换个角度去想哦，同时跟很多不同的异性有肉体关系算不算坏？哎，这边我就有认识一个朋友，他真的是百人斩啊！他听说他最近在收集百家姓啊，不同姓姓氏的女生。可是我我有看过我那个朋友，他跟不同女生的他们的对话的记录。我发现，哎，这些女生其实也是，嗯，知道我的朋友就是一个自走炮，到处干，可是那些女生还是很愿意继续跟他保有这样的肉体关系。那像这样子你情我愿的复杂的关系，呃、哦，在社会上，我我想可能不是很常见。还还、啊、还是说，其实很常见，是我很保守，我我不晓得啦，我不知道，因为我只是宅财工程师。但总之，我看我这个百人斩朋友他的状态啊，好像比较少人在这些关系中受伤，所以这样子你会，嗯，这样子他算是坏吗？我也不太确定。因此，在这里啊，我希望就把这个事情简单化，因为我也不是什么学者，那听众们也不是进来听我说教的，我们就简单的给个定义好了，正常一点，在一个有承诺的关系例如说男女双方啊，他们都相互认同对方是唯一伴侣的情况下，又或者是说，哎，以台湾社会来讲啊，结婚啊，台湾一夫一妻制有婚姻契约的时候啊。那在这两种情况下，如果你做出了违反承诺，或者是你婚外情的这个情况，很明确的，我们就可以把它定义为坏，对吧？那么这个题目啊，还有另外一个问题，就是什么叫做爱？那个我什么什么叫爱？爱爱是什么？对，像我刚刚提的那个收集百家姓的那个朋友啊，他跟他的那些肉体关系的女性友人啊，他们之间有没有爱呢？哎，可能有，哎，可能没有，但至少他们应该对彼此都有一些些好感，所以才有办法连接嘛。所以在这边我也一样尝试这个做一个简单化啦，省得大家觉得说啊 ，Friday 就是废话一堆。基本上我觉得哈、哦，如果你是愿意守护对方，跟着对，跟着对方长相厮守，那你们愿意一起经营家庭的，我觉得这个应该就叫做爱。我我我是说这个就是爱。讲完了这些大前提，那我们就开始讨论吧。正方哦，也就是认为男生要坏坏的的这一方，首先啊，就从文化的角度先发起攻击。在英文里面呢、啊，有一句俗谚叫做 Nice guys finish l i s t 这个的意思也就是说啊，好男人在找结婚对象的时候，往往会被排在最后一名。这个概念其实就是说，女性在找男朋友的时候啊，可能会呃，他们是希望找到一些性格好的男性，可是实际上他们却想要接受与坏男人约会的这种、这种挑战、这种刺激。对这个现象，我也蛮好奇的，所以我就去做一些 Google， 发现，哎，干，还有蛮多的书哦，它都是在教男生要怎么变成坏男人来吸引女性的。<笑>这有有一点好笑啊<笑>。另外啊，在女文豪张爱玲《第一炉香》这个故事里面啊，其实也可以看到这个故事就是体现了男人不坏，女人不爱的这个状况。女主角因为爱上了一个渣男，那故事的最后也可以看到女主角堕落了，其实蛮让人感慨的啊。就是这些渣男总是可以赢得女孩的芳心，最后就又毫不在意的。离开女孩。另外还有，我以自身的经历来举个例子哦。我在学生时代，可能高中或大学的时候，真的确实有一些比较坏坏感觉的男生哦，冷酷啊，讲话很凶，或者是会抽烟啊，骑车骑那个 BWS 啊之类的。这类的男生确实，同时可能会有好几个女朋友，而且会彼此纠缠不清。我看过好多那种。因为感情吵架、啊，然后他们又分手，可是过一阵子又复合，然后后来又出现了别的女生，然后又分手，啊，结果最后又复合，演了好几次，好几次，五六轮都有可能。那当时还是学生的我啊，我是一个乖乖牌啊，看了好羡慕，呃，我是说，我是说，看了不是很能理解。对，最后我们再来看看近期演艺圈的这个例子。我发现2021年啊，是不是一个渣男年代啊？好像一年内爆了好几个，有些是老婆动不韦调，直接反扑，像最近的这个雷神啊，真的是有够电，把我们呃，把我小时候的这个偶像力宏哥哥打的是体无完肤。<笑>那另外啊，有一些是中国内部好像是要清查一些素行不良的艺人啊。总之，今天就是有很多这样子的花边新闻，我就不细细点名了。好像这些坏男人，他们都真的有可以同时吸引到呃好多女人的这个能力。关于这些论述啊，其实对反方非常的不利啊，因为就是因为你是坏男人，那你有这些不好的事情啊，才会被媒体爆出来嘛。如果你是一个正常的好男人，你有幸福美满的婚姻，一般来讲啊，这样子的故事也不会上媒体的版面啊，所以也很少会有被探讨的机会。所以我才会说这个题目对反方是相当的不妙。反方在这里可以尝试着去引述一些知名呃人物的婚姻哦，那这些婚姻可能维持很美满，例如说。梁家辉和他妻子呃江嘉年就维持了30年的婚姻，又或者是说国外那个威尔史密斯跟他的夫人也有20几年的婚姻。啊，反方举的例子，这些男性啊也都是很好的男性，而且是在这种隐居全国好莱坞这些充满吸引力的地方，他们仍然能够把持住，然后并且维护他们自己稳定的婚姻。只不过很可惜的是啊，尽管反方提出了这样的例子，他还是没有办法有效地证明说好男人可以吸引女性。他顶多就只能证明说，哎、欸，世界上还是有好男人不会被勾引，或者是好男人不会去勾引女人这样子。所以从社会文化上面来看啊，感觉坏男人真的是比较容易让女人们陷入恋爱的状况。那实际上有没有一些统计数据呢？呃，或者是有没有一些研究呢？其实也有的，在2013年 ，Carter 发表的文献《The Dark Triad Personality Attractiveness to Women》在这篇文献里面呢，就有提到黑暗三角人格对女性的吸引力。那我觉得这个应该是属于心理学层面的东西啊，所以如果我有说错，那有听众比较了解的话，他可以呃帮我指正一下。我稍微的介绍一下这个黑暗三角人格。它其实就包括的自恋、啊、马基维利主义，还有这个心理病态的这些人格特征。自恋在这边比较像是在说，嗯，你可能会注意自己的外貌，套在坏男人的身上的话呢，可能就是这个男生他会去烫玉米须啊、染金发、啊、刺青啊、抽签呐、啊，呃、啊，不，抽签抽烟啊。就是维持他这样的一个样貌，坏男人的话，也有可能他会利用自己的社会地位、阶级的展现哦，例如说戴昂贵的手表、开豪华的跑车之类的，那这些其实就是算在自恋的这个范围里面，或者是说，这其实可能算是一种自信的状态表现。在马基维利主义这边，我是比较简单的把它理解成。把它想象成是说一个冷静或者冷漠，甚至是更无情一点啊，严重一点就是说还会有一些对于道德的抛弃这样的一个一个性格。那听到这边是不是好像哎好像有一点那种渣男的感觉了呢？因为我我其实蛮喜欢看动漫的、啊，所以说到这种啊冷静啊很冷漠的角色啊，我还真的是可以想到有几个动漫的角色，确实这些角色有一大堆的女粉丝。早期的话，像是玩偶游戏里面，羽山秋人应该就算是一个冷漠的角色吧。在稍微近期一点的，可能像是家庭教室里包恩，里面就有一个云雀公民，一天到晚说要咬杀别人的冷静、冷漠、无情，对了吧？那还有就是像我最喜欢的啾啾系列里面有一个空调成太郎，他也是一个比较冷酷的角色。他在故事中也是很受女生欢迎的。你想一想，还真的举例不完呢。例如说《灌篮高手》里面的流川枫，流川枫我爱你，要、啊、那么多女生都爱他。那我现在举这些例子，不是说这些动漫角色都是渣男啊，而是说这样子特性的男生，他们真的会吸引到女生哦。而黑暗三角最后一个、啊、是心理病态啊。心理病态并不是说他是神经病啊。他我这里的理解啊，他应该是指一些会有反社会的形象，或者是行事作风，或者是说他做事的风格是很大胆，然后比较激进的。这边我直觉想到的就是八加九， 9, 呃，一言不合就开干，不是很可以，但你惹不起。啊，实际上确实也常常看到八加九的群体里面啊，通常都会有好几个妹子这样子。因此啊，从上面的一些研究叙述来看啊，真的坏坏的男生哦。比较能吸引女生。那当有上述特质的男性，他只要对其中一个女伴啊、呃、有过承诺，可是与此同时他又跟其他的女生有一些暧昧纠纷，或者是直接连接起来开联，那像这种情况就符合我们最一开始定义的坏男人坏的这个定义。其实听到这边啊，可以发现。正方啊，也就是男人不坏女人不爱的这一方啊，炮火真的是超级强的。从文化上面啊，或者是从一些期刊研究上都可以提出论述。接着，火力还是更大。从生物学的角度也有论述，在一本书籍哦，这本书的名字叫做《达尔文告诉你为什么男人不坏女人不爱》<笑>。这本书他就直接讲到啊，生物之间的这个。生物与生物之间的连结啊，本来就是为了繁殖后代嘛。那性的吸引力是很重要的。坏男人他通常有一些特征、啊，例如说他可能特别的有权势，他的地位很高。那假设他们有这些权势或地位，即使他是小混混或八加九， 9, 可是遇到事情的时候啊，这样子的一个男性啊，他通常都比较有能力去处理。那即使你是八加九， 9, 你可能也会拿出球棒去开枪。所以对异性来讲，他们就会觉得说，哎，他是能够提供我保护的。所以从生物的角度上来看啊，你可能也是必须要比较强势，然后有点坏，会让异性生物比较感受到吸引力。最后看起来，正方“男人不坏，女人不爱”的这个结论，很明显是占优势的。那么我就来做个结论吧。因为一开始我在想这个题目的时候啊，其实就感觉到。对反方非常的不利，但我还是去验证啊。查查资料。实际上资料查起来也发现反方真的很难有一些可以反驳的东西。所以如果有听众啊，可以提供一些反方优势的资料，也欢迎分享给我、啊，让我看看，让我看看啊。<笑>在我自己日常生活或成长过程中啊，其实我也有观察到。坏男人啊，他们确实可以提供女性更多的惊喜，还有意外。那也或许是因为跟女性的互动很多，所以他们通常擅长花言巧语。以我我自己啊，因为我一路都是读男校，然后又是理工科，然后最后都当工程师，到现在的经历，其实我觉得我身边有很多理工男，他们都很不错，他们安分守己，认真向上。有时候有些男的他、啊、暗恋一个女生，可以暗恋好几年，直到那个女生被追走了，他他他都还是暗恋着他。<笑>而且就我刚刚提到的那篇啊，《黑暗三角人格》里啊，其实也感觉得出来哦。这些比较心地善良的这些宅宅男生、哦，他们可能真的大多不擅长打扮，也就是没有《黑暗三角人格》里面这种自恋的成分。他们可能甚至有点自卑，所以他们的表现也不会强势。那这种不强势的男性啊，在女生的眼里看起来就觉得说，可能根本就没有什么魅力可言。不过啊，人世间啊，假设你今天你不是坏坏男啊，也没有那么绝望啊。如果你真的不具有这些特质，那该怎么办呢？详细的情况啊，我建议你去听《假日迪贝听一 P 三高富帅》的那一集，你会在里面找到属于你的希望。那这边不晓得算不算建议哦、啊，就是。女孩们偶尔或许可以去科学园区晃晃，我觉得里面有超多优质男的，而且他们工作的环境很单纯，大概九成都是男生，而且他们的工时有超长的，就算他们想要坏坏，他们也没有时间，而且他们的生活圈也没有足够的女生给他们坏坏，所以我这边强烈推荐工程师啊，自费一下，嗯至于啊，小智是不是渣男的这个部分啊？他妈的小智，真心正小智，小智障，你就是个渣男，花言巧语骗鼻雕，定下承诺说会回来找他，又弃之不顾。每一次出新的动画，你他妈还真的都会找新的鸟类神奇宝贝，你这鸟类性癖非常的可怕，你气死一死啊！好啦，就这样子，本期的节目就到此喽，我是 Friday，See you next holiday。